Hola, bienvenidos al episodio 29 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo. Hola a todos amigos, queridos oyentes. Bueno, para empezar, como siempre, dime Mario, ¿cómo has estado? He estado bien. Eh, ¿Qué significa eh, eso? ¿Qué significa solo bien? Bien, o sea, bien, regular, normal. Es raro porque creo que los últimos... Lo que viene siendo este podcast y los últimos dos lo hemos grabado relativamente cercas los unos de los otros. Así que no tengo así como que muchos acontecimientos de los cuales um, que hablar. Uh -huh. Nada más lo único es que sí compré unos audífonos nuevos y eso fue todo. Nada de cambio. Interes <risa> Interesante. ¿Y tú? Ah, pues algunas cosas. Eh... ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres, Ricardo? No, de verdad como que ningún hombre, pero ahí va, por ahí va el plan. Este, <risa> pues eh, el fin de semana pasado, el día viernes, eh, hubo una de las reuniones gamers. De, o sea, yo, para los que no saben, yo soy admin y creador del grupo Gamers de Ecuador, que es un grupo de Facebook y es una comunidad LBTI para para gente que tiene el interés en común de los videojuegos. Entonces aquí nos reunimos una, mínimo una vez al mes. Y el viernes pasado fue la reunión gamer del mes de marzo. Y este, ahí este, confirmé, confirmé que yo soy un sinvergüenza, porque este, no voy a entrar en mucho detalle. A ver. A pero ver. no voy a entrar en mucho detalle. Pero eh, creo, que, creo que soy como que, creo que, bueno, mientras no haya ningún lazo oficial de títulos de novios, creo que soy súper cruceta yo. <risa> este... A ver, ya suelta la sopa, Ricardo. No, pero acabo de decirlo. Me imagino que porque, no, o sea, ser cruceta significa que te metes entre dos personas. Ajá. Ya, si, si me explico, ¿entiendes? Bueno, supongo. No vas a dar los detalles jugosos. Bueno, es que... Bueno, ya, los detalles... O sea, esto es pura, especula es pura especulación. Eh, lo que pasa es que en, el, en la reunión había un chico nuevo que no es parte del grupo. Y este, yo pregunté, ah, ¿quién es ese chico? ¿Quién es ese qué? Porque obviamente ya, pues me agarró el ojo. Entonces, este... Es, o sea, es amigo de otras dos personas, que sí son parte del grupo, pero, o sea, son solo amigos. Según este chico, son solo amigos, pero otra persona me dijo que aparentemente estos dos chicos se lo están peleando o algo así. Y yo me quedé como que, ¿qué? Eso es de colegio, o sea, nada que ver. ¿Quién se pelea? Como que, y los dos sabiendo que se están peleando por esa persona. O sea, ¿quién, se, quién hace eso? Nadie hace eso hoy en día. Eso no es, eso no es, eso no es así como que actitud eh, madura, así creo yo. Esto es así como del colegio. Eh, y bueno, entonces yo lo único que hice fue, o sea, yo fui, le hablé al chico, le digo, oye, ¿tú viniste con esos dos manes? Y me dice, ah, sí, son amigos. Y, ah, ¿no estás saliendo con ninguno de ellos dos? ¿Nada con ninguno de los dos? ¿O así como que algún interés? No, para nada. Y yo, bueno, pues, ¿quién salir conmigo? Y él, bueno, entonces ya, pues. <ríe> Eso fue... ¡Wow! <risa> ¡Aplausos! <risa> o sea, eso es lo que pasó. 
Pero yo le pregunté al man, o sea, yo le pregunté al man, ¿te interesa alguno de ellos dos? ¿Algún, ¿Tú estás saliendo con alguno de ellos dos? Y el man como que no. Entonces... Y las otras dos así bien amargadas como las hermanas de la Cenicienta. <risa> Quedaron así como, como, como puercas. <risa> este, no, o sea, no sé, creo que no saben todavía. <risa> pero, o sea, porque no lo hice al frente de ellos, o sea, como que lo hice a un lado, entonces... Este, pero no, no sé, no sé, es que no es el problema tampoco, o sea, yo le pregunté al man, el man no respondió eso, así que si alguien se mete en problema tiene que ser él, porque él me dijo algo a mí, y lo otro que yo había escuchado de que supuestamente se estaban peleando era un rumor de otra persona, entonces yo no puedo asumir cosas, y yo le pregunté directamente al tipo, y el tipo me dijo eso, y yo le creo al tipo, entonces, ya pues, y como los otros dos más que son súper amigos míos, o sea, como que, ya, si el man me dijo eso... Y bueno, bueno. Dios. Y bueno, el fin de semana después de eso, este, me, fui, me fui a la playa porque eh, yo tengo una tía, la mitad de mi familia es peruana, y yo tengo una tía que viene usualmente una vez al año, se queda en la playa como por un mes aquí en Ecuador, alquila departamento y toda la cosa, y se queda en la playa. Este, porque aparentemente, o sea, no, tengo, no sé si es porque ella viene por la familia que tiene acá, o, o sea, por nosotros, o porque le sale más barato vacacionar en Ecuador que vacacionar en Perú. Entonces, bueno, el punto es que viene. Y yo me fui súper chévere, pasé tragando todo ese fin de semana, puro helado, puro dulce, puro este, pizza, todo, todo. O sea, es que a mi tía le encanta como que ingredientes a sus sobrinos, entonces, este, pero ella solita, ella es como que, ay, bueno, pidamos una pizza, o sea, nadie es que le pide, o sea, pero yo pasé tragando y por eso me siento súper gordo ahora, pero, bueno, el punto es que me bañé en la playa, o sea, me bañé en el mar, y me quemé, es gracioso porque yo me puse el bloqueador solar con el tanto puesto, entonces, mis quemaduras son como, son de la forma de la, del tank top, o sea, es como una quemadura inversa, entonces es súper gracioso, pero bueno, esa, esa es como que mi excusa, yo uso, bueno, si ya estoy quemado, voy a utilizar esto de herramienta, entonces esa es la excusa para mandar fotos sin camisetas por Snapchat, a, a los chicos, o sea, a los que uno le tiene interés, entonces como que, ay, mira, me quemé, y una foto sin camiseta. <risa> míralo, míralo, qué buena estrategia. Claro, pues todo tiene que estar súper bien pensado. O sea, nada, nada eh, por accidente. Entonces, ya pues, eso es lo que ha estado pasando conmigo. Díganme, díganme ustedes, amigos, ¿cuáles han sido sus estrategias para conquistar chicos, para calzonearlos? Díganme. Nos pueden, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Palanca Podcast, en nuestro Facebook, La Palanca Podcast, nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com, nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com y nos pueden encontrar en iTunes o en Stitcher y en la aplicación Podcast para dispositivos Apple. Y justo hablando de las redes sociales, nos ha llegado otro email. Por favor, Mario, ¿nos puedes leer el mail? Así es, nos ha llegado un correo de parte de uno de nuestros seguidores en Twitter. Eh, su nombre es Raúl. Y nos mandó el siguiente correo. Dice, hola Mario y Ricardo, le saluda su fiel podcast Escucha Raúl, esperando que se encuentren bien. Debo decir que hasta ahora los 28 episodios que he escuchado me han parecido algo muy fresco 
que era necesario plasmar en un podcast tan divertido como el suyo. Gracias, gracias. Debo decir que siempre me causa risa y hasta cierto grado morbo escuchar las aventuras de Ricardo en cada episodio. Y suscribo a la idea que debería venderlas a una cadena de televisión. Sería mejor material de telenovelas que lo que actualmente se maneja. <ríe> en fin, me gustaría proponerles hablar sobre un tema en su podcast. Este es si ustedes prefieren el gaming físico o digital con todo lo que ello implica. Obviamente, eh, ¿por qué estar a favor de sistemas de renta como Steam o por qué no estarlo? Sus opiniones en cuanto al tema del coleccionismo digital. Y si consideran que vale la pena comprar ediciones especiales de juego en formato exclusivamente digital o mejor obtener algún beneficio físico como figurines o incluso pósters. Espero que continúen haciendo el excelente trabajo que, ahora, que hasta ahora han realizado y que su podcast crezca y haya palanca para rato. Un abrazo fuerte desde la irreverente Ciudad de México. Muchas gracias Raúl. Eh, de hecho, ¿qué te parece si hacemos este el tema de hoy? Pues la verdad es que me parece excelente porque es algo que yo siempre he tenido como que una opinión fuerte, pero dejémoslo para después, para cuando lleguemos al tema. Muy bien, dime, este, ¿qué has estado jugando? Bueno, como la última, como no ha pasado mucho tiempo entre, entre lo que hemos estado jugando, aparte de Just Dance, que ya es como que mi juego de siempre para ejercicio y también para derrocar a todo el mundo en, en el grupo de gamers, porque para esto yo soy del grupo de gamers de Ecuador, yo soy la Supreme. Entonces, <risa> claro, pues yo soy el creador y todo, yo soy la Supreme. El segundo admin, él dice que me va a derrocar como Supreme, que él va a ser la nueva Supreme una vez que ya yo envejezca y muera. Pero, una pero, vez que te mudes a Canadá, supongo. Sí, pero yo le digo que aún así a la distancia nadie me va a derrotar. Y lo gracioso es que el, el, el segundo admin, es decir, la segunda Supreme, este, él, él también se llama Ricardo. Entonces... Eh, la usurpadora. <ríe> la usurpadora de, del trono, sí, pero... Este, él, este, siempre él y yo terminamos como que, siempre hacemos como que un dance off en las reuniones, es decir, los dos jugamos uno contra uno los dance. Y me, me causa gracia porque él sí sabe jugar, o sea, él también tiene el juego y él también como que ha practicado y todo eso, pero yo siempre le termino ganando y es como que me da risa porque yo al final como que le hago así y le digo, I am the supreme. <risa> pero bueno, aparte de Just Dance. Estaba jugando, me descargué eh, un juego que se llama Monument Valley. Eh, el juego, aparte de que se veía bonito, o se podría decir que la publicidad, bueno, no sé si es que la publicidad funcionó, pero más lo jugué porque se veía bonito el juego y a mí me gustan los puzzles. Lo que pasa es que yo hace poco se estrenó la tercera temporada de House of Cards, que es una serie original de Netflix, y... En, ese juego, en, ese, en esa temporada, el, el personaje principal juega Monument Valley. Y hay un episodio que se trata, que básicamente como que toca el juego un poco más allá de solo mostrarlo y mencionarlo. Y no sé, o sea, lo descargué, costaba creo que 5 dólares, si no me equivoco. Y eso es lo que estaba jugando. Es, es un juego muy bonito de ver, sonidos así. O sea, se nota que o sea, se, tú, tú tienes todo el feeling de un juego indie. Y son puzzles eh, 
algo fáciles pero entretenidos porque el juego o sea el juego es como que una un esto los puzzles son como que de un ay, ¿cómo, cómo se le dice una, son ilusiones ópticas es decir por ejemplo has visto la típica escalera que que siempre va hacia arriba pero de alguna manera la imagen va hacia abajo pero va hacia arriba y siempre se siente que continúa no sé si has visto esa ilusión óptica ya, el juego es así, utiliza esas ilusiones ópticas y, y, y para los puzzles y, y es, es, es divertido yo lo recomendaría pero si esperas así algo súper difícil un, un, un puzzle bien difícil lo, o sea, tal vez no sea para ti pero no es uno de los pocos, o sea, es uno de los pocos eh, juegos de móviles que me han nacido pagar para comprarlos y no, no me he arrepentido la verdad eh, fuera de eso también he estado jugando Kingdom Hearts Kingdom Hearts y este <ríe> ay Dios mío, tengo que decir que este es uno de los juegos más frustrantes que he jugado en toda mi vida ahora, ¿qué, ¿el primer Kingdom Hearts o el segundo? no, no, el primero el, el primero el, sí el, el segundo sí planeo jugarlo después de terminar el primero, pero Ay, este juego es súper frustrante para mí porque, o sea, ya, ya he hablado antes de este juego, pero voy a hacer como que una enumeración de las cosas hasta ahora que me van frustrando. Ya, esta, de esta te puedes acostumbrar, pero fue la primera frustración que tuve. La primera fue que usualmente en los controles uno salta con X y golpea con cuadrado. En este juego tú saltas con círculo y golpeas con X. Entonces... No es difícil, o sea, no es, perdón, no es, no es difícil, no es sorprendente que cada vez que prendo el juego tengo que como que acostumbrarme desde cero, o sea, a los controles. Luego, el combate es, es, un, poco, es un poco como que awkward porque no, o sea, la, la, es como que si tú no, si no, si no usas auto-aim es muy difícil golpear seguido al, al mismo enemigo si usas auto-aim es muy fácil que ese enemigo se vaya lejísimos y, y tengas muchos más cerca y, y ellos te, te saquen la madre antes de que tú llegues al que tienes auto-aim y si utilizas el, el, el scroll del auto-aim hasta que elijas el que verdaderamente quieres, el que está más al, al frente tuyo como que se, te, se demora un montón aparte cuando tú estás peleando contra muchos enemigos no hay un indicador que te diga como que, ah, esquiva o ah, haz algo. O sea, no hay nada que te indique cómo, o sea, cómo evitar que te golpeen desde atrás. Y eso es, eso es turro porque tú no puedes ver a tus espaldas. Tú solo ves hacia el frente. Y los enemigos, aunque estén a tus espaldas, son, te golpean. O sea, es como que no... Es como los típicos juegos donde hay enemigos que esperan a que te desocupes para que te golpeen. O que tienes un indicador que te, que te, que te permite hacer dodge a tiempo o algo así. Ya, esa es el, como que la otra frustración. De ahí, solo voy a decir Gummy Bear Ship. No Gummy Bear, que diga Gummy Ship. El Gummy Ship. Ya, eso es... No sé, no sé por qué está en el juego eso. No entiendo, no entiendo nada. El, el, tengo que estar usando esa cosa ida y vuelta todo el tiempo. Y, y, tengo, y no entiendo la interfase. Es demasiado complicada la interfase para construir una mejor... No sé, no puedo con eso. Y es como que yo digo, bueno, voy a tratar de, voy a tratar de usar el, el Gummy Ship sin cambiarlo en todo el juego hasta que ya me toque tener que aprender a la fuerza cómo utilizar esto. Y eh, finalmente estoy ahorita, estoy casi al principio del juego, creo yo. Estoy en, en, 
no me acuerdo muy bien cómo se llama el nivel, pero es la jungla de Tarzán. Y, y, ay Dios mío, no soporto ese nivel, porque en este juego no hay indicadores exactos a dónde tienes que ir. O sea, es como que, yo qué sé, hablas con la, la mujer, la, la chica de Tarzán, y ella te dice como que, ay, espero que Tarzán esté bien, pero no te dice hacia dónde ir. Entonces, básicamente, y todo, o sea, y el, todo el nivel está como conectado, es como un círculo, por así decirlo, ¿ya? Es decir, si tú vas hacia la derecha, terminas viniendo por la izquierda, si vas hacia la izquierda, terminas viniendo por la derecha. Entonces, básicamente, cada vez que tengo que hacer algo, tengo que recorrerme todo el bendito nivel para encontrar qué es lo que tengo, a dónde tengo que ir, o qué tengo que hacer, dónde, dónde están estos personajes, o hasta que se active un, un cutscene. Entonces, ya, eso es otra frustración. De ahí, el platforming. Es como que este juego tiene tanto platforming y el juego no está hecho para eso. No está hecho para saltar de plataforma en plataforma. Está hecho para... No sé para, no sé para qué está hecho. Yo siento que en verdad como que trataron de hacer muchas cosas distintas y ninguna está muy bien hasta el fondo. Ahora, en su defensa, esta es la, la primera parte de una serie que era un experimento. Pero de cierta manera sí, tienes razón. El plataforming <risa> es faltar. Sí, porque hay una parte en que tengo que saltar. Para llegar a un lugar, tengo que saltar encima de un hipopótamo ay Dios mío, no sabes cómo me muere, creo que, o sea la primera vez que lo hice, lo hice de una, o sea como que dije, ah ya, pero la segunda vez que pasé por esa zona, no podía o sea, es como que no podía hacerlo, me caía al agua o pisaba mal, no sé no podía hacerlo, y te juro que me demoré creo que sin bromas media hora en volver a poder pasar, saltar en el hipopótamo para saltar en el pedazo de tierra en un punto es como que caía el agua y yo, o sea, ya era como media hora y yo ya me comenzaba a reír como loco, o sea, es como que ya estaba como que, <risa> tú sabes, así como que esa risa llanto, o sea, no, no sé qué es, o sea, te juro que no podía, no sé, no sé, ya quiero salirme de ese nivel, porque ese es el único nivel que ha tenido como que de verdad plataforming así, como que muy chiquito y, y con lugares exactos y no lo soporto, no lo soporto. Entonces, eso es lo que tengo que decir de Kingdom Hearts. O sea, igual lo voy a seguir jugando. Todavía no he encontrado algo que diga como que no, ya aquí se acabó. Pero sí es muy frustrante. Pero como esa frustración no viene de la dificultad, no, no he dejado de jugarlo todavía. Pero bueno, eso es lo que yo estaba jugando. ¿Y tú, Mario, qué has estado jugando? Pues yo he estado jugando mis juegos de relleno. Obviamente, ya lo había dicho, Guild Wars 2, tratando de... De hacer lo que se llama World Completion. Es básicamente obtener cada quest, terminar cada quest, ir a todos los lugares del mundo. Llevo más o menos como 75%. Entonces estoy tratando de terminar eso. También estoy jugando a Hearthstone. Y la razón por eso es porque estoy tratando de acumular eh, tarjetas de lo que viene siendo el primer mazo. Porque ya van a sacar otra expansión para el juego. Entonces como que me estoy quedando un poquito atrasado. Entonces estoy tratando de completar el primer mazo. Y así ya tengo todos el mazo. Tengo todo lo de Nax Ramas. Y luego ya nada más me tendría que enfocar en lo que viene siendo eh, 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 Gnomos y Goblins. Y luego después la nueva expansión que es Single Player que me parece que se llama Black Rock. Y el juego, el juego sufre de, de esto como, por ejemplo, como en World of Warcraft, que el juego sufría de que 
con nuevas, nuevas armaduras, nuevas explosiones las anteriores se volvían obsoletas. Asimismo con las cartas está pasando de que se vuelven obsoletas las viejas o todas siguen valiendo. Este... <risa> ya, el, hay, hay, cartas vetadas, hay cartas vetadas en el juego, así como en los juegos físicos tipo Yu-Gi-Oh! Pokémon que eh, eventualmente vetaban las cartas, es decir, las, las prohibían. Eh, lo, que es, lo que pasa es que cualquier carta que se determine que es demasiado poderosa puede ser, eh, o sea, hacen un patch y la hacen nerf. Entonces, básicamente ajustan el balance del juego. No tratan de hacer eso muy frecuentemente, pero es, sí es algo que pueden hacer. Entonces, en realidad, todo tipo de, de decks está permitido. Y usualmente, inclusive, decks que son uh, relativamente viejos, de todos modos funcionan muy bien. También tienes que ver el tipo de expansión que es eh, BlackRock viene siendo una expansión para single player, o sea, es decir, tú estás jugando contra la computadora, una vez que tú logras vencer a la computadora, te otorgan una tarjeta para utilizar dentro de tus mazos. La expansión de Gnomos y Goblins, al contrario, no fue un single player uh, expansion, sino simplemente fue agregar eh, más tarjetas al juego. Las que obviamente tú tenías que comprar. Así que... Yo digo que va a estar bien. La, la verdad, este entre más tarjetas... Y puedan haber más... Eh, variación... En el tipo de mazos que hay dentro del juego... Me parece me parece una... Una cosa buena para que haya más variedad. Y así, para que no... Siempre haya el típico... Eh, deck cansado... Que es OP. Así que... Eh, esperemos a ver qué tal... Qué tal este... Está la expansión. Fuera de eso, he estado tratando de jugar un poquito más de Super Metroid para poder terminarlo este mes, que ha sido excelente. También jugué un poquito de Tengami. Eh, tenía un crédito en, en mi consola de Wii U. Tenía creo 6 dólares y estaba en especial a 5 dólares. Así que eh, compré este juego y estuvo bien. O sea, el arte se me hace muy, muy bonito, pero la verdad es que... Se nota que estaba hecho como para, para móvil y después lo, lo transfirieron a, a la consola de Wii U. Así que no sé si lo recomendaría. O sea, me gusta mucho el estilo artístico, pero la verdad no sé si el gameplay es básicamente de... de es como si tú estuvieras en un libro y estás tocando las diferentes páginas y moviendo y haciendo cosas, pero se me hace que es... es es demasiado relax para estar en una, en una consola. Por último, eh, conecté de nuevo mi Xbox 360 para jugar Rock Band 3 y checar cuáles canciones ya tengo dentro del juego. Eh, ya saben que con, ya acaban de anunciar que van a sacar Rock Band 4, entonces eh, se va a transferir todo lo que ya has comprado. Entonces yo tengo el primero, segundo y tercer Rock Band. Aparte tengo otras canciones que compré como DLC. Y ahorita tienen unas canciones que están en especial, así que estaba tratando de ver qué es lo que había jugado. Porque la verdad es que no jugué mucho del, del Rock Band original, sí jugué mucho del Rock Band 2 y de Rock Band 3 casi no jugué nada. Nada más lo que sí hice fue transferir la licencia de las canciones hacia Rock Band 3. Entonces quería ver más o menos exactamente dónde, es, eh, dónde estaba con, con, con lo de las licencias y las canciones en... En, en Rock Band. Entonces fuera de eso. Ya no jugué mucho. O sea no jugué por mucho tiempo. Pero sí jugué 
un poquito de cada uno tratando de, de eh, organizarme un poquito mejor. Entonces, que por cierto también me, me acabo de dar cuenta que tengo crédito también en mi consola eh, del Xbox 360. Así que todavía técnicamente no he, he gastado dinero en videojuegos. Y en tu, en, tu, en tu year resolution de no gastar en videojuegos hasta que acabes los que tienes. Ajá. Este, ¿eso, ¿Eso incluye o excluye eh, manipulación del novio para que compre algo? <risa> Mira, yo no estoy manipulando a mi novio. Ya. Ok, él compra videojuegos. O sea, si él compra videojuegos, ¿quién soy yo para detenerlo? <risa> o sea, como que si tú, si tú ves un juego y dices... Ay, qué bacán ese juego, me gustaría jugarlo, pero tendré que esperar. Y él viene con el juego, ay, te compré esto, te regalo. Entonces eso no cuenta. ¿O sí cuenta? No, eso no cuenta. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a decirle, ay, no, no? ¿Cómo le voy a negar ese regalo a mi novia? O sea, claro que no, por supuesto que no, muchachito. Este, <risa> pero, o sea, obviamente hay excepciones. Una de ellas viene siendo Guild, la expansión de Guild Wars 2. Esa va a ser una que, que definitivamente voy a comprar. Eh, y he considerado en, en también hacer una excepción para Rock Band 4, pero todavía no estoy... Como que todavía tengo que ver qué, qué es lo que van a, a salir en Rock Band 4 y cuánto va a costar. Mm. Se ve súper interesante. O sea, no he visto un video, pero qué chévere que Rock Band... Yo pensé que ya, por alguna razón, yo pensé que los juegos de música... Tipo Rock Band Guitar Hero ya habían muerto Porque no, o sea, no sabía Qué había pasado, yo sí jugué, yo sí jugué Rock Band 3, eh, mi hermano lo tenía Y Me gustaba bastante la batería y es más Hasta yo compré algunas canciones <ríe> Incluyendo las de Lady Gaga, obviamente <ríe> Este Pero chévere, O sea, ya quiero ver, quiero ver la lista Si es que está online, voy a buscar la lista De las canciones que van a ver, porque Lo único malo, o sea, la diferencia entre Rock band y por ejemplo Just Dance es que el tipo de música es rock band obviamente es más rock no en cambio Just Dance sí es como que super pop y tal vez algunas ochenteras noventeras o algo así pero hay unas cosas que sí que sí me gustan de rock band entonces quisiera ver qué, qué canciones van a poner sí definitivamente este yo quiero saber qué va a ser el set list de este nuevo título especialmente porque eh, me parece que para el primer Rock Band fueron como 50 canciones y luego para el 2 fueron como 70 y luego ya para el 3 fueron 80, entonces espero que sean más o menos 80 o más canciones para, para Rock Band 4. Eh, pero bueno, eso es todo lo que he estado jugando. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos directamente al tema de hoy? Y como ya lo habíamos discutido antes, eh, vamos a discutir sobre la colección de videojuegos y si uh, lo haríamos digitalmente o si todavía nos vamos a ir por lo físico. Y dime tú, Ricardo, ¿qué opinas en este debate entre lo físico y lo digital en el mundo de los videojuegos? Bueno, la verdad es que ahorita estoy en una posición que no estoy seguro porque lo que sucede es que, mira, a mí siempre, yo, yo siempre he tenido como que una pequeña alma de coleccionista. Y aunque nunca he podido realmente coleccionar porque cuando 
trataba de coleccionar, yo no trabajaba, entonces no tenía dinero para comprarme nuevos juegos, tenía que vender mis anteriores para comprar nuevos. Eh, nunca pude como que coleccionar. Entonces, después, cuando ya empecé a trabajar y ya ganar dinero por mi cuenta, yo ya sabía que me iba a mudar a Canadá. Entonces, no tenía sentido coleccionar porque después, ¿cómo voy a mover todas las cosas? ¿Cómo voy a llevarme todo eso? Y finalmente siento también que ya como que ya es muy tarde porque como que ya tengo casi 25 años y no tengo una, no he empezado ninguna colección entonces como que no sé, ya no le veo tanto sentido a coleccionar algo, sino ya sería como casi que hoarding, porque igualmente yo casi nunca vuelvo a un juego hay tantos juegos he, bueno, sí he jugado unos cuantos más de una vez por ejemplo Resident Evil 4 cuando salió la versión HD eh, Shadow of the Colossus cuando salió la versión HD más que nada cuando salieron las versiones HD creo yo, porque como que, no sé, la nostalgia y porque eran buenos juegos y verlos así en HD es chévere incluyendo Metal Gear Solid 2 que aún no lo juego, pero ahí lo tengo pero bueno, como decía, o sea, es como que ya no le veo tanto sentido coleccionar, más bien tal vez si hay algo, o sea, aparte de decoración en la casa o sea, si, si hay algo, si hay un juego que tal vez lo jugaría, no, tal vez ahí lo lo coleccionaría, pero de ahí ya no te, para mí ya no tiene sentido de ahí, en cuanto a lo digital eh, o sea, es mucho más fácil tú solo lo compras y ya y lo descargas y ya y, y tú tienes una cuenta y lo puedes descargar cuando quieras de donde sea, cuando quieras cuantas veces quieras, entonces eso es, eso es chévere porque no tenemos que ir físicamente a una tienda lo cual es algo muy importante aquí en Ecuador porque aquí en Ecuador ir a la tienda de videojuegos es ir a amargarse. Ya que todos los juegos, yo que sé, un juego, digamos, Metal Gear Solid 4, que es un juego, uno de los primeros que salieron para Play 3, ha de estar, ha de estar costando entre 15 y 30 dólares. Acá en Ecuador lo encuentras entre 70 y 100 dólares, dependiendo de la tienda. Y hasta yo en una tienda, o sea, yo me di cuenta que... que Tú has visto la típica de que los juegos de Play 3 vienen sellados en un plástico y el plástico está sellado como en dobleces, o sea, son como que dobles, dobleces del plástico Ajá. Eh, pegados. Ya una vez yo me di cuenta que en esta tienda no, los plásticos no tenían dobleces, sino que era como, como esas emplasticadoras que, que las cierran a calor. Entonces se ve una línea Ajá. y yo dije que... Qué, qué conchudos estos de aquí, o sea, los manes de ley compran juegos viejos, o sea, usados en Estados Unidos o lo que sea, y los revenden acá como nuevos. Entonces yo dije, o sea, como que yo así jamás, jamás, jamás voy a comprar juegos aquí en Ecuador. Y es muy complicado que alguien te traiga algo porque tienes que esperar que alguien viaje, tienes que, que, que te lo traigan, a ver si tienen espacio en la maleta, a ver si quieren irte a, a comprar en la tienda... A ver si es que puede llegarles a tiempo, si lo compras por internet o yo qué sé. Entonces, en cierto punto, eh, ya como que comencé a, a caer dentro de, la, de, la, de comprar juegos digitales. Aparte de que hay una cierta cantidad de juegos que son exclusivamente digitales. Porque obviamente hacer un juego digital recorta costos, no, no, o sea, no tienes que, que, no tienes que distribuirlo físicamente. Entonces, 
eh, ahí es cuando comencé, yo dije, bueno, o sea, al principio no me gustaba para nada los juegos digitales, como que no, no me gustaba la idea de, de, de que yo compraba un archivo, sino que en vez de comprar como que una caja, todo eso, aunque en verdad tú compras un archivo, solo es que en un, en un este, o sea, tú cuando compras un juego físico, tú compras un archivo, pero que está grabado dentro de un disco, y que el disco se puede inclusive dañar, si tú lo compras digital, eso está ahí para siempre, pero también está la desventaja de que no puedes prestarlo. Uno físico tú lo puedes revender y lo puedes prestar. Y, eh, uno digital no puedes. Y eso es como que la... la, la eso, es lo, eso es en sí. O sea, a mí me encantaría... Yo sería todo digital. Si es que se pudiera vender o, o, sea, o intercambiar el archivo. Es decir, yo pierdo el ownership del archivo, de la compra y se la doy a alguien más. Eso me encantaría. Eso, yo sé que ahora hay este, ciertas cosas como family account y, y como es que shared account o lo que sea, pero para mí no es lo mismo. O sea, nos están, restringiendo, nos están controlando por algo que yo adquirí, por así decirlo. Cuando no, yo no creo que debería de ser así. O sea, ¿por qué nos obligan a, a que nosotros seamos dueños únicos de ese archivo? Y aparte... Este, nos cobran el mismo precio porque o sea yo creo que o debería el digital o debería ser más barato por el hecho de que no tiene el, el, el valor añadido de poder venderlo de nuevo o de poder prestarlo o el físico también podría ser el más barato por el hecho de que la persona tiene que ir físicamente a la tienda a comprarlo y esa versión es, este, se degrada, por así decirlo, porque el disco se puede rayar o lo que sea. Entonces, como que, no sé, ¿me entiendes? Hay pros y contras en ambos lados y, y estoy ahorita justo en mi vida como que en un punto medio porque, eh, no sé, pero usualmente, o sea, lo que usualmente hago es que a menos que esté desesperado por un juego, si el juego es de esos así como que full game, así de 60 dólares, lo compro eh, físico. Pero si es, eh, si es un juego así más como que pequeño, lo compro digital. Por ejemplo, eh, yo no tengo muchos problemas en comprar las versiones digitales de los juegos de 3DS. Eso es lo que yo hice con Pokémon X, porque lo quise obtener el mismo día que salió. Eh, compré Pokémon X en digital y lo mismo con este Zelda The Legend of Zelda Link Between Worlds y, y la verdad es que no me arrepiento de haberlos comprado porque ambos juegos me gustaron, los jugué mientras, mientras los jugué pero como que sí medio me podría que, que por ejemplo Zelda no lo podía revender y era un juego que ya acababa, ya acababa y ya no había nada más en cambio un juego como Monster Hunter o Pokémon o Animal Crossing son juegos que duran bastante, tienen como que bastante replay value. Entonces, eso yo no tendría problema en tenerlos digitales porque, chévere, o sea, puedo cargarlo conmigo dentro del 3DS y no ocupo espacio de la tarjeta de, de, del juego, o sea, de donde metes la, el, el cartucho. Pero ya, pues, o sea, con Link Between Worlds quería jugarlo enseguida y, y ya, o sea supongo que accedí al hecho de que no iba a poder intercambiarlo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas? Pues, mira, es, es, es algo muy interesante porque a mí originalmente me gustaba mucho ir a comprar videojuegos físicos. 
eh, encantaba tener una gran colección de videojuegos. Eh, especialmente porque obviamente eh, creciendo yo no tenía mucho dinero, así que no podía gastar mucho dinero en videojuegos. Y durante la época de mi colegio yo no tenía mucho tiempo para jugarlos. Así que una vez que me gradué de la universidad, compré así como que muchos juegos. En particular eh, juegos para el Xbox 360. Y inclusive todavía ahorita tengo juegos que ni siquiera los he jugado. Entonces, eh, de cierta manera, me parece que el juego físico, si tú como adulto los cuidas bien, usualmente no se te, no se te van a dañar. Entonces ya es algo que tú puedes jugar por mucho tiempo, sin estarte preocupando que si tienes mucho espacio o no. Más sin embargo, lo que sí me di cuenta es que una vez que me mudé, eh, aquí a, a Austin, Texas es que si sí es una hueva andar cargando con todo eso así que la realidad es que tú tienes que ver más o menos qué es lo que tú quieres eh, en base al título en específico entonces muchos de los juegos que yo tengo para Xbox 360 son así como que bien títulos X entonces Sí me da así como que un poquito de hueva ir cargándolos porque, o sea, yo sé que tal vez los voy a jugar una vez y ya después ya no los voy a querer jugar. Y en realidad no los puedo ir a cambiar porque sé que no me van a dar nada por ellos. Entonces, al mismo tiempo, también ten, creo que tenemos que discutir un poquito eh, el hecho de que ahorita tú puedes jugar todo completamente digital, pero eso no era el caso inclusive hace cinco años. Eh, y hace 10 años, olvídate, eso era imposible. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque ahorita todo, la mayoría de los videojuegos tal vez estén disponibles digitalmente, pero hace 5 o 10 años era la excepción, ¿no? Algo digital era la excepción. Ahora eh, también tenemos que ver esto desde el punto de vista del desarrollo de videojuegos, en el que ahorita muchos de los eh, engines, como viene siendo... Unity, como viene siendo uh, Unreal Engine 4, ahorita puedes tú hacer o desarrollar un videojuego dentro de, de todas estas plataformas y de ahí mismo tú puedes decirle, ok, mándalo al Xbox 360 o mándalo al PlayStation, mándalo a, a lo que sea, ¿no? Antes eso era un poquito más complicado, entonces este, ahorita tú ya vas a tener la opción o más opciones de publicarlo en línea, de publicarlo en una consola, de publicarlo en móvil, de publicarlo en varias plataformas. Y creo que antes eso era un poquito más de un riesgo. Y por eso, antes si tú querías obtener, por ejemplo, un juego de Altus, eh, Atlus, perdón, como viene siendo... O simplemente algún, uno de los videojuegos que son como RPGs, que de hecho sí los localizan y los traen a los Estados Unidos vas a tener básicamente una ola de distribución para este RPG y eso es todo lo que vas a tener. Así que tienes que estar muy pendiente de cuándo se va a publicar para poder obtener este juego. Entonces es una cosa buena y mala porque al mismo tiempo no hay suficiente producto, entonces vas a tener que ir a comprarlo usado o con revendedores. Entonces esa es una de las cosas que sí te beneficia bastante la distribución digital. Que nunca, nunca va a pasar esto de que no, pues este, para cierto, cierta versión de Pokémon ya no va a estar disponible. O sea, siempre va a estar disponible para todos. Entonces, eso sí se me hace muy padre, ¿no? Eh, otra de las cosas uh, digital eh, viene siendo el que puedes 
bajar ya sea como unas de 24 a 48 horas antes, inclusive hasta una semana antes, puedes descargar el título y ya tenerlo en tu computadora y una vez que ya eh, empiecen, como quien dice, el día en el que, en el que se va a vender, eh, ya, lo, ya lo tienes listo para jugar. Entonces eso sí me agrada bastante. Yo obtuve una cuenta de Steam, ya, ya tengo varios años con, e, con, es, con esa cuenta y se, cualquier cosa le pasa a tu computadora, entonces tú obviamente vas a comprar una computadora nueva y lo único que haces es ir y obtienes todos tus videojuegos que están bajo tu cuenta. Eso sí me gusta mucho y tienes que ser muy cuidadoso y ver lo que te ofrece cada de estas plataformas en línea. Ya no nada más Steam, ya tenemos a varias, pero el problema es que cuando tú haces algo sospechoso, entre comillas, ellos pueden hacer lock a tu account, entonces ya, ¿qué haces? Entonces ya perdiste todos tus videojuegos, no nada más perdiste uno, perdiste todo. Entonces eso, ese es uno de los puntos en contra. Entonces ahorita... Es decir, tienen mucho control sobre ti. Así es, entonces... Eh, y otra de las cosas es que, por ejemplo, si yo quiero meterme a, digamos, RPG Maker, tengo que primero entrar por Steam antes de poder eh, utilizar eh, esta plataforma de creación de videojuegos. Entonces, si los servidores de Steam están muy saturados, no puedo hacer login, entonces no puedo utilizar esta herramienta. Entonces, esa es una de las desventajas también. Ahorita creo que en esta etapa de mi vida yo estoy tratando de... Más bien elegir, de preferencia sería digital, pero hay algunas cosas que sí, que cosas físicas se me hacen mucho mejor. Ejemplo, eh, la edición especial de Majora's Mask para el Nintendo 3DS, que viene con una figurita y, y todo el empaque se ve muy bien. Entonces es algo que es visualmente atractivo, entonces se me hace una muy buena oportunidad. Pero también he hecho ediciones especiales, eh, digitales eh, en el caso de, de, de mi versión de Guild Wars 2 es la, la versión especial que viene así como que con, con varias cosas para ayudarte una vez que, que haces tu personaje se me hace yo diría que, que tendría que, que ser opinión personal basado en qué es lo que tú estás buscando de un videojuego si lo vas a jugar y lo vas a revender inmediatamente o, o, si no, o si lo vas a seguir jugando eh, y qué tan bueno es el servicio de distribución y la plataforma que va a mantener este juego si es que lo compras digitalmente. Entonces, eh, porque también nos, nos metemos en este problemita como por ejemplo del Nintendo Wii que todas tus compras estaban atadas a la consola. Uh, sí, eso, eso, eso fue lo peor del mundo. Porque yo sí, yo sí gasté un chance en eso. Sí, entonces si tú vendes la consola, no nada más estás vendiendo la consola. Estás, venci estás vendiendo todos los juegos. Y si se te pierde o se te descompone, olvídate. Es todo un pancho tratar de hablar a Nintendo para que eh, traten de darte crédito por todos esos juegos. Eh, entonces ahora eso fue en, en, como quien dice, a mediados de la primera década de, de los 2000... Pero ahora nos estamos dando un modelo similar al de Steam, ¿no? En el que eh, si tú compras algo en, en línea, mediante ya sea tu consola o en tu computadora, usualmente eso está acreditado a, 
a tu cuenta y lo puedes volver a, a recuperar. Entonces, no sé, creo que todo esto ha cambiado. Creo que ha cambiado bastante porque una de las cosas también que pasó en los últimos años que ha cambiado este mercado como de las ediciones especiales y el coleccionismo eh, de videojuegos viene siendo eh, cosas como el PlayStation Plus mm -hmm. eh, y Games with Gold en Xbox Live porque técnicamente, o sea, hace ya que será 10 años durante el verano, o sea, no tenías nada que jugar. Era así como que súper aburrido y ahí es cuando jugabas tus RPGs porque tenías tanto tiempo que aunque no tuvieras mucho tiempo durante un día, sí tenías suficiente tiempo para terminar el RPG porque no había nada que jugar. Pero ahora estamos teniendo eh, muchos videojuegos a todo el tiempo, todo el año. Entonces tenemos eso y aparte con estos programas como viene siendo el PlayStation Plus... Nos están dando videojuegos gratis cada mes. Entonces creo que eso también ha tenido un poquito de impacto. Porque mucha gente se espera. Entonces por, o simplemente no tiene necesidad de ir a comprar algo. Porque todavía tiene mucho en su eh, en su colección digital básicamente. ¿Y qué piensas tú? O sea, ¿qué piensas tú? Ahorita me estaba preguntando por lo que hablabas. O sea, como las cosas van cambiando... ¿Qué piensas tú que va a pasar en el futuro sobre los juegos, los juegos físicos? O sea, yo me imagino que no va, a, no va a desaparecer por completo, ya que, bueno, no sé, en verdad es una decisión de los, de los que producen los juegos y los, y, los, y los distribuidores, porque pueden cambiarse si las, 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 las versiones exclusivas o limitadas o lo que sea también pueden llegar a ser digitales. Pero siempre como que les gusta hacer... Por ejemplo, los libros todavía existen. Y, la, y las películas... El cine todavía existe. Aunque las películas hayan ido al hogar y al, al internet. ¿Me entiendes? O sea, esas cosas también existen. Entonces todavía yo me imagino que los videojuegos van a existir físicamente. Pero ¿de qué manera crees que sea eso en el futuro? Tal vez no versiones normales, sino solo exclusivas y limitadas. O... Mira, yo creo que lo que va a pasar es que tal vez todavía vamos a ver... Este... Eh, las versiones físicas serán más comunes en los sistemas portátiles. Por ejemplo, para un sistema como el 3DS, simplemente tener varios juegos eh, físicos porque no ocupan mucho espacio, ¿entiendes? Es simplemente, el, como quien dice, la tarjetita. Y en el caso de PlayStation Vita es igual, es una tarjeta muy pequeña. Entonces, yo digo que todavía la inversión está muy enfocada en las consolas, no tanto en los sistemas portátiles. Entonces no creo que vaya a cambiar mucho ahí. Sí va a cambiar un poquito más en, en el sistema de las consolas, pero también tenemos que ver que ahorita mucha gente está tratando de... No tratando, sino que tenemos mucha gente nueva dentro del hobby de los videojuegos. Entonces como viene siendo... Eh, si ves tú la demográfica, ¿no? Uh -huh. la... Sí. Ya no es tanto así como de que el niño puberto que ahora creció, que ahora tiene 20, 30 años y que es experto en los videojuegos, también tenemos a uh, otros otro tipos de poblaciones que están jugando y creo que tal vez ellos no estarán tan a gusto con haciendo un modelo exclusivamente digital. Así que tal vez nosotros, que ya tenemos muchos videojuegos y muchas eh, eh, colecciones físicas de series de videojuegos, tal vez nosotros nos movamos a un modelo digital, pero tal vez ellos no. 
Bueno, yo creo que eso aplica a, la, a los migrantes digitales, es decir, porque no, tú y yo somos migrantes digitales, es decir, no nacimos con esta tecnología ya existiendo directamente, sino que la fuimos adaptando en nuestra infancia. Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso, tal vez los que son mayores a nosotros no, pero de ahí los nativos digitales, es decir, los que eh, ya crecieron con el iPad en la mano, con el DVD, el Blu-ray, con esas cosas ya existiendo cuando nacieron, es decir, tal vez, yo que sé, gente del 95 para arriba. Eh, yo creo que para ellos es mucho más común, aunque no sean gamers, es mucho más común cosas digitales porque también ya están acostumbrados al hecho de que, yo que sé, iTunes, que se descargan la música, las aplicaciones que se las descargan. Eh, o sea, yo, o sea... Sí, básicamente eso, que todo te lo descargas, las series, la, lo pirat la piratería, todo eso. Entonces, más bien yo creo que para, las, para los más nuevos jóvenes es mucho más fácil adaptarse a, la, a, lo, a lo digital, pero tal vez no para gamers o, o, o gente mayor que no era gamer antes. Porque tú sabes, o sea, por ejemplo, tal vez algunas de esas personas ni siquiera saben usar bien una computadora entonces eso de que sea digital uy mi tarjeta de crédito no después me roban los datos etc. entonces como que un montón de barreras no sí sí claro no y la otra cosa es que también tenemos que ver que ahorita uh, es muy popular eh, los servicios de renta entonces si tú notas Netflix eh, mm -hmm. también inclusive en herramientas eh, de creación, como viene siendo todo el suite de eh, Adobe, que viene siendo Photoshop, Illustrator, todo, ahora es de renta, no es tanto de que tú compres algo. Entonces, uno de los sistemas que, es, que ha funcionado es, eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, es básicamente Netflix, pero con videojuegos. Entonces, al eliminar completamente el mercado físico, ellos se quedarían en un negocio, entonces no sé qué vaya a pasar ahí, y especialmente porque ahorita rentar juegos digitalmente todavía no está no es una experiencia eh, que sea relativamente fácil o sea, ya empiezan a hacer varias cosas de rentar juegos digitalmente pero no creo que, que todavía esté la estructura de modelos de renta digital estén bien detallados o que sean accesibles. Claro, aparte que también todavía depende mucho de tu velocidad de internet. Entonces, eh, esto todavía no es como que algo muy estándar en todo el mundo. Y también tienes que ver que no en todos los países este, tienen eh, para hacer descargas ilimitadas. O sea, a veces tienes... Digamos, te dan 3 gigabytes, 5 gigabytes, 10 gigabytes. Entonces, si estamos ahora descargando unos juegos en línea que son hasta 50 gigabytes en esta generación, o sea, no vas a gastarte todo lo que tú puedes eh, alocar en un mes en un solo juego. Entonces, todavía tenemos, hay, hay varias cosas como que tiene uno que pensar que no nada más es necesariamente nada más ir a comprarlo digitalmente, sino que también dónde vas a poner, dónde lo vas a almacenar, tienes la velocidad, tienes el bandwidth, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues, este, ¿tienes algunas preguntas o algunas palabras finales de, de, eh, al respecto de este tema? Ah, uh, no. 
nada más simplemente como, como el, el dicho viejo que dice de la moda lo que te acomoda, igualmente. De, de lo físico, lo digital, lo que te acomode. Como, como tú, en tu caso personal, este te beneficia. Porque también este, tienes que ver cuáles son tus circunstancias y qué, es, qué va a ser la mejor opción para ti. Fuera de eso, nada más darle gracias a Raúl por habernos es, escrito. Para todos ustedes, uh, ahorita Ricardo nos va a decir dónde nos pueden contactar mediante nuestras redes sociales. Pues días amigos, díganos ustedes qué es lo que prefieren, digital o físico, y por qué. Tal vez cuéntenos alguna situación que ustedes hayan dicho como que chuta, quisiera que todo fuera físico, o chuta, quisiera que todo fuera digital. <ríe> Así que cuéntenos. Ya saben, nos pueden encontrar en Twitter, arroba Palanca Podcast, en nuestro Facebook, La Palanca Podcast, en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com y nos pueden encontrar en iTunes, Stitcher y la aplicación Podcast para dispositivos Apple. También quisiera hacer un shout out al podcast como Pana Te Digo. Es un podcast de aquí, de mi ciudad de Guayaquil, de Ecuador. Y no es de videojuegos, pero en verdad como que un te de temas muy variados. Es un, un podcast con, con un, un feeling gracioso. Entonces, si a ustedes les gusta reírse o, o escuchar así barbaridades, pero no, no hablo de insultos, sino de noticias y cosas así raras pasando en el mundo, les recomiendo como pana te digo. Y eso ha sido todo por hoy. Así es, muchas gracias, así que acuérdense de escuchar a Como Pana Te Digo, esto ha sido el episodio número 29 de La Palanca, espero que les haya gustado el programa y nos veremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.